0: Evet, iyi akşamlar ben Selçuk Tepeli saat 19. Bugün 9 Ekim Cuma günü yıl 2020 ee, yine dop bir haber bülteniyle ve sadece olan bitenle değil olan bitenin ne anlama geldiğiyle de karşınızdayız. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber mülteni. Ee, bugün bir hashtagimiz bir tabelamız var tabelamız kıymeti yok. Yani size biraz kötümser gelebilir. Ben tam tersi bir rüzgarla konuşmaya çalışacağım. Çünkü bu kadar kötümserliğe de lüzum yok. O yüzden de yorumlarınızı yazın. Ama ben de size muhalefet edeceğim. Onu bilin şimdiden. Başta bir şey söylemek istiyorum. Dün epeyce sosyal medyada paylaşılan bir takım görüntülerimiz var. Bu haber bülteninden kaynaklı. Bununla ilgili söylemek istediğim şudur. Bir defa ben büyük sözü dinlerim. Çünkü ecdadımız... Sağlam insanlardan mürekkeptir. Onlar derler ki büyük lokmaya, büyük büyük söz söyleme. Teşekkür ederim övgüler için. Fakat doğrusunu isterseniz e, övgülerle yol alınabileceği kanaatinde değilim. Çok teşekkür ederim. Çok az sayıda eleştiri onlarla ilgili de söyleyecek birkaç küçük sözüm var. E, çünkü düşünürüm her zaman şöyle inanırım ki insanlar... Aslında konuşarak pek anlaşamazlar. Nitekim biz yaptığımız işi daima başkasının dilinde yani izleyenin ya da okuyanın dilinde yapmak zorundayız. Aslına bakarsanız daima yabancı dilde iş yapmaya çalışıyoruz demektir. Yani benim ne söylediğim değil sizin ne anladığınız önemli. Ee, tekrar teşekkür ederim bu övgülere falan fakat mesela birkaç tane yanlış anlamadan bahsedeyim hemen. Mesela Maraş'ın açılması neden karşı çıktığımı soran bir izleyicimiz olmuş. Ben karşı çıkmadım. Maraş'ın tamamının açılması gerektiğini söyledim. Sadece plaj açıldı. Ee, sonra mesela işte e, o kadar söz aslında bir yandan uçar gider ki Gabriel Garcia Marquez Kolombiyalı bir yazar. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 10 yazarından biri. Hayatta tanışma şansına eriştiğim insanlardan biridir. Şöyle bir şey söyledi. Onun yanında ne kıymetimiz olabileceğini bir düşünün. Ya bir kelebeğin kanat kanat çırpabilmesi için bu hayatta bu dünyada 380 milyon yıl geçmesi gerekti. Bir gülün açabilmesi için 180 milyon yıl gerekti. O yüzden konuşarak çözebileceğimiz kanaatinde değilim. Kol kola verip, omuz omuza verip başka türlü davranmalıyız. Bir şekilde çare bulmalıyız ama asla kötümser olmamalıyız. Zaten benim ekranla kamerayla çok aramın iyi olduğunu da söyleyemem. Niye derseniz bir kere 10 kiloluk bir Fazlalık var yani ben kameranın arkasında burada önündeyken olduğumdan 10 kilo daha şişman görünüyorum. Öyle diyorlar. Ee, o bakımdan öyle bir derdim var. Şimdi hemen gündemimize geçiyoruz. Biraz uzattım lafı kusura bakmayın. Gündemimiz şudur. Ee, öncelikle Karabağ. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. 40 kadar köyü ee, Ermenistan işgalinden kurtardılar ve Azerbaycan'ın devlet başkanı, Elham Aliyev de dedi ki onları topraklarımızdan kovacağız. <gülüyor> Anı
1: hani senin gahramanlığım, Dırna Karası, Garabak Ermenistan'dır, Garabak Azerbaycan'dır. Kovaca onları, akıra geder. Azerbaycan sihaları Ermenistan'ın cepheye gönderdiği destek konvoyunu imha etti. Rusya iki ülkeyi ateş kesmesesinde buluşturdu. Aliyev Paşinyan'ı son kez uyardı. Onlar için tek yol. ...topraklarımızı terk etmek dedi. Kime istiyorsan yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıkılırsan yıkıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Biz öz topraklarımızı geri alacağız. Dağlık Karabağ'da cephe attı sıcak. 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sürüyor. Silahlı insansız hava araçlarının desteğiyle ilerleyen... ...Azerbaycan ordusu son operasyonlarda... 9 köy ve kasabayı 27 yılın ardından Ermenistan işgalinden kurtardı. Biz söz ki, bütün işgal olunmuş topraklarımızda üç renkli Azerbaycan güçleri cepheden kaçan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve askeri aracı ele geçirdi. Bakımları yapılan ve boyanan araçlar Ermenistan'a karşı kullanılmaya başlandı. İrivan, Karabağ'da ölen asker sayısının 400'e yaklaştığını açıkladı. Ancak cepheden gelen açıklamalar can kayıplarının çok daha yüksek olduğu yönünde. Fransa'dan Karabağ'a giden Fransız asılı bir Ermeni vatandaşı Rus basınında konuştu. Cephede binlerce kayıp verildiğini itiraf etti. Oturumlar sıçan kimi, hanı senin hikken, hanı senin tekebbürü. Bizim kabağımızda Ermenistan acizdir. Ermenistan diş çöküp. 13 gündür devam eden çatışmaları sonlandırmak için ateşkes girişimleri de hızlandı. Rusya lideri Putin iki ülkeye ateşkes çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlarını Moskova'da aynı masada buluşturdu. Moskova danslarından sonra yine de sahtakarlık edeceklerse özleri peşman olacaklar. Biz torpağılarımızı geri alacağız. Sürf yoluyla ya da ki muharebe yoluyla. Evetim sağlığa geçelim
0: şimdi. Sağlıkta doktorlar yine bu sefer Taksim İlk Yardım Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesinin önünde Eski adı oydu. Yine e, protesto ettiler neyi? Efendim çok şehitleri var. Yüzü aştı. E, bunun bir mesleki hastalık sayılmasını istiyorlar. Yani Covid-19 salgınını.
2: Sayın e,
3: Sağlık Bakanım bugün şunu kabul etmeli. Yönetemiyorlar tükeniyoruz. Yönetemiyorlar ölüyoruz.
4: Onlardan geriye salgın için canları pahasına verdikleri mücadele bir de bu fotoğraflar kaldı. Son 3 günde 4 doktor daha Covid nedeniyle hayatını kaybetti.
5: Bizdeki rakamlara göre yüzü aşkın sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 50 civarında da hekim arkadaşımızı kaybettik.
4: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktorlar hayatını kaybeden meslektaşları için anma töreni düzenledi. Sağlık Bakanlığı'na seslendiler.
3: Önlenebilir her ölüm cinayettir. Pandemi şunu açığa çıkardı ki hakikaten bizler ölümle baş başa bir mesleğin içerisindeyiz. Önleyemedikleri bizi korumadıkları her gün bu cinayetin parçası olacaklardır.
4: Ahmet Akbaş, Recep Ali Kösoğlu, Mehmet Atilla Baran, Necdet Gökçınar. Covid'in hayattan kopardığı son dört doktor. Hala meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor COVID. Sağlıkçılara düzenli test bile yapılmıyor.
6: Daha yeni anlaşıldı. Geçen hafta vaka mıdır, hasta mıdır, sayı kaçtır, ölen kaçtır, yatan kaçtır. Bunlar konusunda bile çelişkili veriler var. Bizim kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok açık bir şekilde mesleklerini icra ederken hastalanıyorlar, ölüyorlar. Buna rağmen meslek hastalığı, veya iş kazası kapsamında değerlendirilmiyorlar. Meslek hastalığı olması lazım. En büyük tabii ki bu konuda
7: bizim isteğimiz hani e, bu arkadaşlarımızın şehit statüsünde de sayılması olacaktır. E, umarım ki bunlar son ölümler olur. Çok üzgünüz. İnşallah bu son olur.
4: Doktorlar ölümle burun burunalar, üzgün ve kırgınlar. Kırgınlıkları en çok da bağlı bulundukları bakanlık ve bilim kuruluna.
5: Vaka konusunda şahibeli bir durum varsa bunu bakanlık açığa çıkartmalı. Bakanlık çıkartmıyorsa bilim kurulu çıkartmalı. Bilim kurulu bunu çıkartmaya kendisini yetkili görmüyorsa istifa etmeli. Biz ne düşünüyoruz dersek biz her gün vakayla karşı karşıyayız ve tükeniyoruz.
0: Giderek de tükeniyoruz, tükenmeye de devam edeceğiz. Umudumuz var mı dersen yok. Evet, bu Sağlık Bakanlığı'nın sehven meselesini biliyorsunuz. Bu tartışma ayyuka çıktı. Ama şimdi bir mesele daha var. Sağlık Bakanlığı'nın raporlarında İstanbul'da son bir ayda Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı sadece bir. Daha sonra buradaki çelişki, buradaki tuhaflık anlaşılınca bu raporlar kaldırıldı da. Yani orada paylaşımdan kaldırıldı. Peki internet sayfasından. Peki bu da mı sehven sizce? Bu
5: raporlar açıkçası çok tartışmalı. Bilgilerin
6: doğruluğundan son derece kuşkuluyuz buradaki verilere Hani güvenmek mümkün değil Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veriler tamamen güvenilmez nitelik kazanmıştır Sağlık Bakanlığı artık Sağlık Bakanlığı değil Skandallar Bakanlığı olarak karşımıza çıkmaya başladı.
8: Uzmanların doğruluğundan kuşku duyduğu Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı haftalık COVID-19 durum raporları. Çünkü o raporlara göre son bir ayda İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı yalnızca bir. Bakanlık şüpheli durumun ortaya çıkmasının ardından 4 haftanın da raporunu yayından
6: kaldırdı. Bugün şaşılarak görüyoruz ki bunun kabul edilir olmadığı anlaşıldığından bakanlık raporu da şimdi web sayfasından çekmiş. Bu da bir iyi niyet olmadığını gösteriyor. Yani raporlar bir konuluyor bir kaldırılıyor. Zaman zaman
7: hastalık raporların yayınlanması tümden iptal edildi. Birkaç gün boyunca hiçbir veri açıklanmadı.
8: Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden kaldırılan ve bugün erişilemeyen o raporlardaki tablolara bir göz atalım. İşte 6 Eylül tarihinde yayınlanan rapora ait... Ölüm tablosu İstanbul'da o haftaya kadar ölüm sayısı 2873 bir sonraki haftanın raporu 13 Eylül'de yayınlanıyor ve İstanbul'da toplam ölüm sayısı değişmiyor. Bir sonraki haftaya bakalım 20 Eylül raporu 20 Eylül'de ise İstanbul'daki toplam ölüm sayısı 2874'e çıkıyor. Yani o hafta içinde İstanbul'da koronavirüs kaynaklı bir ölüm gerçekleşiyor. Bir sonraki haftanın raporuna bakacak olursak 27 Eylül tarihli raporda toplam ölüm sayısı yine 2874 ve bu noktadan sonra işte yine sayı sabitleniyor ve son açıklanan. Tabloya baktığımızda da İstanbul'da ölüm sayısı yine 2874. Yani son 5 haftada İstanbul'da sadece bir kişi koronavirüs kaynaklı hayatını kaybetmiş. Tabi Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 haftalık raporuna göre. Bu tablolara baktığınızda ilk düşündüğünüz şey ne oldu sizin?
5: Vallahi hani son günlerimiz moda sözcüğü biliyorsunuz Serhem. Yani buradaki ona
0: Serhem yapılmıştır diyecektir. Bir tek veriyle bile çürütebiliyoruz. Son iki günde bizim iki arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yani bu kesinlikle doğru bir veri değil.
8: Türk Tabipleri Birliği de İstanbul Tabip Odası da bilgiler gizli tutulduğu için yaşanan ölüm sayısını tam bilmiyor. Ancak sağdaki gözlemlerine, İstanbul'daki günlük vaka sayılarına ve vaka artış hızına baktıklarında ölüm oranının çok daha fazla olduğunu söylüyorlar.
6: İstanbul'da Türkiye'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı hasta sayılarının kabaca dörtte biri var şu anda. Vakaların Dörtte biri İstanbul'dayken günde 60 kadar ölümün yalnızca bir tanesinin 5 hafta boyunca İstanbul'dan olması elbette kabul edilemez. Bu çok büyük bir hata ya da yanıltmadır.
8: Zaten mezarlıklar da aksini söylüyor. CHP'li yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun belediyeden aldığı bilgileri paylaştı. Eylül ayında koronavirüs ve bulaşıcı hastalıklardan İstanbul'da hayatını kaybeden kişi sayısı Torun'a göre 619. Ekim'in ilk haftası ise 169.
0: İşte buyurun. Kimi zaman güzel laflar ediyor olabiliriz fakat övgülere o kadar da övgüyü hak ettiğimi düşünmüyorum doğrusu demem boşuna değil. Şimdi bakın burada ben ciddi bir tehlike görüyorum. Evet pek çok şey söyledik ve bu tablolarla ilgili pek çok çelişkiyi, yanılgıyı, pek çok yanıltıcı bilgiyi ortaya çıkarttık. Fakat dışarıda bir salgın var ve o salgın hala çok tehlikeli. Ve keşke bunları çözmek, bunlarla uğraşmak gazetecilere sadece kalmasaydı, bilim kurulu, bilim insanları bununla uğraşsaydı. Efendim bunu asla unutmayın. Ve şu anda en sağlam önlem maske takmak. Siz bunun peşini bırakmayın. Çünkü bu verilerle ilgili çelişkiler, böyle yeni haberler, güvenilmez olduğuna dair bir takım yeni kanılar ortaya çıksa bile maskenizi takın çünkü salgın hala dışarıda. Evet şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ekonomide biliyorsunuz dolarla ne işiniz var? Ben dolara bakmıyorum diyen bir maliye, hazine ve maliye bakanımız var. Berat Bey böyle söyledi. Fakat Ticaret Bakanlığı'nın... Ee, Muhalefetin soru önergesi üzerine verdiği bir yanıt var ve o yanıta baktığınızda dolarla kimin işinin olduğunu, doların kim için önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü bu bir dolar itirafı adeta bebek maması yani bebeklerin dolarla işi var astronomik fiyat artışları var raflarda sebebi de dolar ve euro'daki yükselişler.
5: Ticaret Bakanı diyor ki bebek bezi ve mamasındaki artışın gerekçesi dolardaki artıştır diyor. Ticaret Bakanı al bayrağı yalanlamıştır. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Bunlar kara
9: kara düşünüyor. Berat Albayrak gündeminde olmadığını söyledi ama aynı kabinenin bir başka bakanı Ruhsar Pekcan döviz kuru vurgusu yaptı bebek maması üzerinden. Mamaların fiyatındaki yükseliş üzerine verilen soru önergesine bakan Pekcan dövizi gerekçe gösterdi. Üstelik ithalat itirafı da vardı. Yerli malların ithalar karşısında yenik
10: düştüğünün. Malumun ilhamın söylediği şey kurlar arttı için fiyatlar artıyorsa bunu biz söylüyoruz. Sayın Bakan kamuoyuna açıkladığı bu bilgi belki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da söylese iyi olur. Çünkü anladığımız kadarıyla o çok bakmıyor kuruların hareketine.
4: Beyaz, bisküvi falan hepsi hepsini zam geldi yani. Nedenini biliyor musunuz? Dolar yükseldi yani beyaz
7: yükseldi. İthal edilen ürünler var işte onlar onları direkt etkiliyor yani.
4: Bezde
5: artışı vardır.
7: Bezde var mesela. Bezde hemen hemen bitiyor. Pudrasında var şeyinde var.
5: Pudrasında da var. Tabi tabi. Bugün kur çıkar yarın iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
9: Dolarla maaş alan az ama dolardan hemen herkes etkileniyor. Kundaktaki bebek bile ithalat gerçeğini ve aslında dolarla maaş almayanların maaşını doların nasıl erittiğini sürekli zamlanan bebek maması üzerinden sordu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök. Ticaret Bakanı Ruhs Pekcan'ın açıklaması Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın dövize bakış açısının tam tersiydi.
3: Yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle arttığı anlaşılmıştır.
5: Şimdi Sayın Albayrak'ın çıkıp bir açıklama yapmaya borcu bulunmaktadır.
11: Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Kur meselesinden en karlı çıkan biz olacağız. Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde. Döviz
9: tabelalarında doların giderek yükselen seyrine bakmamak da bir seçenek tabii ama peki ya o doların raflardaki etkisi? İşte ondan hiç kimse kaçamıyor. Özellikle anne ve babalar. Bebek mamaları çok pahalı. Pahalı olduğu için çocuklarımıza yediremedik yani alıp yediremedik. Daha uygun şeyleri aldık. Evde işte yaptık undan falan bisküviden öyle yani. Yaşamak için
10: işte uğraşıyoruz. Dolayısıyla ben kurlara bakmıyorum, onunla ilgilenmiyorum demek. Aslında ülke ekonomisinde bir anlamda sahipsiz olduğunu gösteriyor ki gittiğimize itibariyle.
9: Dolar 7 lira 94 kuruş, euro 9 lira 35 kuruşu aşarak kendi rekorunu yeniledi. Altın da yerinde durmadı. Bir hafta içinde %2,7, bir aydaysa %4'ün üzerinde değerlendi. Gram altın 488 lira oldu. Peki bu dolar başıboş mu sahiplenen biri yok gibi görünüyor çünkü.
10: Sizin TL'nizi koruma imkanınız kalmamışsa... Ben o işle hiç ilgilenmiyorum gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Dolar sadece ihracatta kullanılan bir para birimi değil. Aynı zamanda ithalatta da kullanıyoruz. Bu aslında bir anlamda doların yükselişiyle yapılan mücadelenin kaybedildiğinin itirafı.
0: Evet, ürettiğimiz şeyler elbette var fakat bu millete belli ki yetmiyor. Ve Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan da bunu bir şekilde cevabıyla zaten göstermiş. Bu ülke niye yeterince kendi bebeklerine yetecek kadar bebek maması üretmiyor peki? Bunu sormayacak mıyız biz? Bu büyük millet nüfusunu nasıl koruyacak? Sayımız nasıl azalmayacak? Nasıl üreyeceğiz peki? Bu dolarla, euroyla belirlenen bebek mamalarıyla nasıl olacak bu iş? Bunu hiç düşünen yok mu? Sonra ekonomi hesapları yapıyoruz biz. Efendim yeni ekonomi programları yapıyoruz. Türk parasıyla ilgili birçok şey söyleniyor. Ama neticeyi görüyorsunuz. Dolar bebekleri çok ilgilendiriyor. Şimdi ithalatın neredeyse intihar anlamına geldiği bir başka sektöre geçeceğiz. O sektör de tarım. Neden? Çünkü tarımda ithal ederseniz eğer, ülkede zor bir iştir tarım ve çiftçilik. Ülkede üreten köylü, çiftçi işi bırakır. Tarlasını satar. Zaten ortalıkta bu müteahhit cuntasından pek çok insan var. Onlar da hemen oralara bir şekilde... Konup, oralara girişip hemen betona gömerler. Türkiye'de artık bina tarlaları var. Etrafınıza bir bakın. Herkes herhalde seyahat ediyordur. Olur olmaz yerlerde Çukurova'dan Trakya'ya. Bina tarlaları var. O tarlalarda bina yetişiyor. Etrafında hiçbir şehir yok. Ama biz pamuğu ithal ediyoruz. Hem de nasıl? Efendim 400 bin ton kadar fazla. Bir rapor var şimdi. Ve bu raporda denmiş ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın önüne gitmiş. Kontrolsüz ithalatın
12: önüne geçin. Çiftçi Ege'de, Akdeniz'de, Çukurova'da, Haran Havası'nda pamuk hasadındayken 20 kuruluşta Cumhurbaşkanı'na pamuk raporu sundu. Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte ticaret borsaları ve ziraat odalarının imzası olan raporda kontrolsüz şekilde yani ihtiyacın üzerinde 400 bin ton lif pamuk ithal edildiği yazıyor. İthalat öyle büyük ki Mayıs 2021'e kadar pamuk ihtiyacı kapanmış durumda.
7: Sen önce kendi çiftliğini düşür Yunanistan'dan affedersin. E savaş halinde vesaire öyle böyle
6: Yunan çiftçisinin malını getireyim. Kaldı ki Buradaki maliyetin belki en azından %20-130 daha çok maliyete getiriyoruz onu.
12: İplikçi depoları ithal pamukla dolu olduğu için Türk üretici ürününü nasıl satacağını düşünüyor şimdi. Pamuğunu yok pahasına vermek zorunda kalacak. Yine rapora göre yerli pamuğun fiyatı dünya fiyatlarından %15 ila 20 oranında düşük.
7: Maliyeti 5 bin lira. Artık 5 bin liranın üzerinde bir şey olursa bize kar kalır. Yoksa e, karımız yok.
12: Türkiye, Amerika, Brezilya, Yunanistan hatta Sudan gibi birçok ülkeden pamuk ithal ediyor. Geçen sene 1.6 milyar dolar değerinde 1 milyon ton pamuk ithalatı gerçekleşti. Türk üreticisi ise bu ithalatın gölgesinde maliyet fiyat dengesizliği nedeniyle tarlasına pamuk ekmekten vazgeçmiş halde.
6: Özellikle geçen yıl 2 milyon 700 bin dönüm ekili alanımız vardı. Bu yıl %50'ye düştü. Bin, 1 milyon 400 dönüm Ekili alanımız var şu anda. Ülkemizin tarımsal
0: hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz Avrupa'da lider olup dünyada da ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu.
12: Tarım Bakanı tarımsal hasılada artış var dedi ama pamukta durum pek de öyle değil. Türkiye Pamuk Ekim Alanları seyir grafiği bu. 2000 yılında 6 milyon 541 bin dönüm olan ekim alanı 2019'da 4 milyon 778 bin dönüme düştü.
5: Şunu da belirtmemiz gerekiyor. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında şu an bütün sektörler arasında ilk sırada. Bunun da temeli pamuk. Pamuğun her şeyi para, her şeyi katma değer. Dolayısıyla Türkiye ithalat yerine pamuk üretimini artırmak zorunda.
0: Bunları duyunca kulaklarıma inanamıyorum. Pek kıymetli Tarım Bakanı nereye bakıyor acaba? Efendim şimdi bir de esnafın derdi var. Bir kulak verirseniz bin ah iş diyorsunuz. Niye? Çünkü bir genişleme vardı parasal genişleme. 800 milyar Türk lirası kadar bir kredi verildi. Onların şimdi geri dönüşü başladı. Bu arada satılık ilanları dükkanlar için %50 arttı. Yani bu dönemde bu Covid-19 döneminde 100 bine yakın belki de aşan sayıda esnaf kepenk indirdi. Kepenk kapaktı. Ayda bu 6 binleri falan geçmeye başladı. Efendim esnafın gözü bildiğiniz yaşlı. 200 günlük kapalıyız ve biz evimize. Ekmek götüremiyoruz.
11: Kahveci işte.
13: İyi parti lideri Meral Akşener pandemi sürecinde bir de sel felaketiyle sarsılan Giresun'daydı. Esnafın kapısını çaldı. İşler nasıl diye sordu.
11: İşler nasıl?
13: Çok iyiydi diyemeyeceğim. Ah güzel.
7: Bakanı kur etkilemiyor diyor. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soruyor. Kursuz etkiliyor mu?
13: Biz etkiliyor. İşlerin kesilmesinden artan dolarla maliyetlerinde artmasından yakındı esnaf. Pandemi döneminde oyun yasaklarının kalkmadığı kahvehane esnafı en çok dert bildiren kesim oldu. Akşener'i sokakta çeviren maddi imkansızlıklar yüzünden eşinden ayrıldığını, iki çocuğuna ise bakamadığını anlatan esnaf da onlardan biriydi.
7: Eşimizde bu o da gitti.
13: O da gitti.
7: Şu anda eşimle de ayrılmak zorunda
11: kaldık.
13: Bir diğeri ise ağlayarak anlattı halini.
11: Ömrüm bu kahvede geçti. Başka hiçbir iş yapmadım. Ya Allah ben bu kahveden kurtarsın mıyım ama yani. yok başka yapılacak bir iş yok. Elimden tutan olsa ben çalışırım ama yoruldum artık. Bizim esnaf sanatkarımız kiralarını ödeyemiyorlar. KDV, spotaj hepsi duruyor. Koşlar duruyor. Burada esnaf burada. oldu dedi ki kağıtlar değişsin. Kahvelerde oyun yasak alsın. Herkes buna muhalefet etti. Bir kağıdın destesinin maliyeti 3,5 TL. Oyunlara bunları çay olarak yazsak her müşterimiz bunları kabul ediyor.
13: Fırın sahibi de ürünlerine gelen zamdan şikayetçiydi
7: zam geliyor. Ama biz yapamıyoruz.
13: Üzüne yapamıyoruz.
8: Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. yapamıyoruz. yapamıyoruz. Herkesin durumu
11: belli yani. O Bu da yapamıyoruz. Uzay ithal geliyor. Un fiyatı dahi artı yok.
13: Hayatta durmak zor. Oğlum işler nasıl?
11: Yani, Türkiye'nin evet. işleri gibi işlerim. satışlarımız çok düşük tabii ki. Okullar açıldı.
13: Bir kırtasiyeci ise 40 yıldır ödediği verginin karşılığını birkaç aylığına da olsa alamamaktan dert yandı.
11: Burası 40 senedir vergi ödeyen bir esnaf. Evet. Buraya bu süreçte en azından 5 aylığına da olsa, 40 yılın karşılığında 6 ay da olsa bir desteği olması lazım. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar karşılıksız, Tek bir kuruş yardımda bulunmadı.
13: 700 bin esnafın dükkanını kapattığını söyleyen CHP ise 17 maddelik acil destek programı açıkladı. Esnaf adına vergi indirimi, sicil affı, faizsiz kredi ve kira yardım istedi. CHP 81 ilde esnaf için seferberlik ilan etti.
0: Efendim şimdi dün biliyorsunuz bahsettiğimiz konu en önemli konularımızdan bir tanesi layıklık niye lazım? İş size lazım, fırsat eşitliği için lazım işte çalışmada adalet için lazım. Şimdi biliyorsunuz bir Ali Edizer isimli bir meselesi var bu ülkenin. Günlerdir bunu tartışıyor. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısıydı. Şimdi ne değişti diyeceksiniz? O şimdi oradan alındı. Ne değişti? Sussa kimse görmeyecekti. E susanlar kim bilir kaç bin tane ve hala görmüyoruz.
5: O denli güçlüler ki kadrolaşmayı bunlar zaten yapıyorlar. Bakanlar da orada bulunmalarını aslında bunlara borçlu.
0: Yeni bir devlet içerisinde bir tarikat örgütlenmesiyle karşı karşıyayız.
5: FETÖ gitti yerine tarikatlar, şeyhlerin adamları geldiyse bu yeni bir FETÖ tehlikesi demektir.
10: Allah-u size ruhsat vermiş. Aldınız. Bir başkasını seviyoruz. Onu
11: da alın. Bana 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Uyum
6: sağlayamayınca ayırdım. Bu arkadaş anormal. Gata'da yaşanan Ali Edizer skandalıyla Türkiye'de tarikatların varlığı kamuda etkinlikleri bir kez daha tartışmaya açıldı. Ali Edizer sosyal medya paylaşımları sonrası Gata'daki görevinden alınmıştı. Yeni günde tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi ama... O arada Ankara Güdül Devlet Hastanesi'nde görevlendirildiği ortaya çıktı.
5: Sağlık Bakanı soruyorum. Siz sözleşmesini feshettiğinizi, soruşturma açtığınızı ve görevden el çektirdiğini söylediğiniz bir kişiye nasıl oluyor da Güdül Devlet Hastanesi'ne atabiliyorsunuz? Yani siz kimi kandırıyorsunuz?
11: Bütün bu olan bitene rağmen Sağlık Bakanı bu şahsı yine sessiz sedasız önce bir hastaneye atadı. Fakat kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açığa almak zorunda kaldı. Her
0: şeyimiz açıktaydı. Zaten kapalı olması gereken de bizimle mezara gider. Yaverliğimizin sırları gibi. İki yıldır emekli olayım diyordum. Şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim.
6: Edizer doktor ünvanının elinden alınmasına bu mesajla yanıt verirken bayram, muhalefet bayram. tarikatların gücü diyerek Edizer'in Sağlık Bakanlığı içinde adım adım
5: Yardım. yükselişini gündemde tutuyor. Bu iktidar tarikatlarla zaten iç içe, işbirliği içerisinde.
0: Ben Sağlık Bakanlığı'na menzil tarikatı hakkında ne düşün örgütlenip örgütlenmediklerini
11: ihale alıp almadıklarını sorduğunda sayın bakan bana cevap vermemişti. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu konuda kulakların üzerine yapmışlar. Bunların ulaştırılması
7: açısından
6: Meclise bir araştırma önergesi sundu 2018 yılında. Sağlık Bakanlığı özelinde muhalefet okları iktidara çevirdi. CHP'li Zeynal evet. Emre 9 Ağustos 2018'de tarikat ve cemaatlerin ekonomik ve siyasi nüfuzları araştırılsın diye mecliste bir komisyon kurulması için verdiği önergenin işleme konulmadığını söyledi. Gülen cemaatinin iktidardan aldığı gücü hatırlattığım için dedi. Erdoğan'ın sözlerini gündeme getirdi. O
7: dönemle ilişkin eleştiriler bir Dille yazdığımız için meclis başkanı iade etti. Sanki ülkenin cumhurbaşkanı Allah affetsin
6: dememiş. Ne istediğinizde vermedik dememiş. Dedik ki bir ortak yanımız var ama inanın bana. Aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının sinsi hesapların aleti, aracı, örtüsü olduğunu uzun süre Görmedik, göremedik. Rabbim de milletim de bizi affetsin.
11: Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişte yaşanan hain FETÖ kalkışmasından hiç ders almamış görünüyor. Şeyhinden, tarikatından
6: emir alanların... Devlet içerisinde göreve gelmeleri yanlıştır. Yeni bir FETÖ tehlikesini karşı karşıya getirir. Tarikatların faaliyetleri 1925'te çıkarılan kanunla yasaklandı ama etkinlikleri de, finansal güç sağlama faaliyetleri de son yıllarda artarak sürdü iddiaları gündemden hiç düşmedi. Kamu kurumlarında yapılan FETÖ ile mücadele sürüyor ama muhalefet FETÖ gitti yerine başkası geldi diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.
0: Efendim şimdi bu FETÖ'ler, METÖ'ler bunlar önemli. Neden önemli? Bugün için, bugünden bir bakış açısıyla fırsat eşitliği, çalışma, liyakat sahibi insanların olması gerektikleri yerde olmaları için, bu ülkenin üretimi için, bu ülkenin zenginleşmesi için önemli. Bu ülke büyük ülke. Adalet o yüzden önemli. Fakat şimdi tabii şöyle bir şey var. Onlar yani bugünküler büyüklerini de dinlemiyorlar. Mesela 14-15. yüzyıldan Bayramiye Tarikatı'nın başındaki Hacı Bayram Veli'yi alalım. İstanbul'un fethinde de öğrencileri üzerinden, fikirleri üzerinden çok katkısı olmuş biri. Diyor ki, get canından bul anı, sen seni bil, sen seni. Peki bunlar canından vazgeçiyor mu? Hayır bunların canı tatlı. Hiçbir şey yapmadan bir takım makamlara oturuyorlar. Bu adaleti Türkiye'de zedeleyen ve Türkiye'yi işte bakın, her bir iktidar ve seçim döneminden sonra, sanki bu ülke hepimizin değilmiş gibi, kazananın adeta bir yağmaya giriştiği, adeta yerleşik düzene geçemediğimiz hissi oluşturan ve yurt dışından birçok düşmanımız var değil mi? Doğru. Onlarla mücadele ederken bu ülkeyi olduğunun hep yarısı gibi gösteren bir durum. Yarısı kadar görünmemeliyiz. Dışarıdan öyle görünüyor. Biz kol kola vermek zorundayız. Bunu da ancak fırsat eşitliğiyle, Böyle bir adaletle yapabiliriz, sorunları tespit etmekle yapabiliriz, kol kola vermekle yapabiliriz. Şimdi atanamayanlar var. Bakın birkaç tane mesajdan bahsedeyim size. Evet, öğretmenler var, doktorlar var. 2019'da KPSS'ye girdim, kazandım ama atanamadık diyorlar. Neden atanamadıklarını biliyorlar mı acaba? Çünkü birileri tarikat bilmem bir şey kontenjanından onlar doldurduğu için girememiş olabilirler. Onlar da bir şey yapıyor mu? Hayır, bir şey yapmıyor. Türkiye
7: Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Atanamıyoruz yani. Artık ümidimiz de kalmadı.
6: Liyakatlı bir insanın başa gelmesi varken bir de vekaletten veya işte birilerinin isteğiyle atananlar var. Bu da bizi zamanla öğrenilmiş çaresizliğe itiyor.
2: Umutlarının, ideallerinin yerini öğrenilmiş çaresizlik aldı. Çünkü ne aldıkları yüksek puanlar ne de çalışkanlıkları atanmalarına yetti. Devlet kadrolarında liyakat tartışması devam ederken sağlıkçısı mühendisi öğretmeni yüz binlercesi atanmayı bekliyor. Fizik öğretmeni Aykut Aydın liselerin fizik öğretmenine ihtiyacı olmasına rağmen 8 yıldır atanamadı.
7: Şu anda devlette de aşırı derecede lise branşında çok fazla bir açık var. Şu anda her gün iki okuldan ücretli öğretmenlik için aranıyorum.
2: Bin liranın altında ücretli öğretmenlik için arıyor okullar. Çünkü aslında ihtiyaç var ona ama devlet kadro açmıyor. O bir fizik öğretmeni. Fizik öğretmenine kadro açmayan devlet dersleri birleştirdi. Fizik, kimya, biyoloji yerine doğa bilimleri adı altında tek ders yapıldı.
7: Milli Eğitim Bakanlığı 9. ve 10. sınıfta doğa bilimleri dersi adı altında yapıldı. E, halbuki şu anda e, fizik, kimya yani fen bilimleri de zaten ülkemizin durumu ortada. E, hiçbir şekilde bir üretim de yapamıyoruz. Zaten e, bir ülkenin gelişmişliği fen bilimleriyle, matematik bilimleriyle doğru orantılıdır. E, ne kadar fen bilimlerine, matematik bilimlerine önem verilirse e, o kadar da o ülkenin gelişmişliği artıyor.
2: Sadece fizik değil, tarih öğretmeni de dertli.
6: Tarihi dizilerde öğretmeni ...yönelik bir çalışma gibi görünüyor.
2: Zahir Baran, tarih öğretmeni olmak için hem çalıştı hem okudu. Ama ideallerinden çok uzak şimdi.
6: Çalışmak zorundayım çünkü iki tane evladım var. Bir yanda okuduk, bir yanda çalıştık. Bir depoda çalışıyorum. Operatör oldum, öyle söyleyeyim. Toplama yapıyorum. Ben... E- Okurken tarih öğretmeni ol- olmak için okudum. Yani şu an iş yerinde ben ismini unuttum. Hoca aşağı, hoca yukarı.
2: 2020 yılı verilerine göre atanmayı bekleyen öğretmen sayısı 460 bin. Tüm bunlar arasında bir de 2019 KPSS mağdurları var. Bakan Ziya Selçuk hesaplamada bir sorun yok dedi ama... Onlar dertlerini anlatabilmek için iki gündür Ankara'da meclisin kapısını açındırıyor.
7: Sınıflarına kavuşamayan öğretmenlerimizden Baki Hoca şu anda inşaatta çalışmaktadır.
0: Marketlerde çalışan arkadaşlarımız vardır. Bu
7: arkadaşlarımızın
0: yeri
5: sınıflardır.
0: Evet, hadi dedik, layıklık bunun için, fırsat eşitliği için, iş bulmamız için önemli. En formal, böyle dolambaçlı yollardan performansa dayanmayan atamalar falan bunların önüne geçmek için. Hadi bunu... Bakmadı kimse. Arkadaşlar diyorlar ki ya kul hakkı diye bir şey var. Bu da mühim. Evet doğru. Biraz sağlam insanlardan mürekkep hiçbir şeye bakmıyorlarsa ecdadımıza baksınlar. Çünkü bu hayata bir bakış açısı. Kültürün derinlikleri, kökleri. Hacı Bayramı Veli dedik. Efendim ama bu arada da garip garip kararlar düzenlemeler olmaya devam ediyor. Niye? Çünkü biliyorsunuz biz e, vergi veriyoruz. Ve yani kazandığımızın yarısını vergiye veriyoruz. Hele bordero ile çalışanlar. Onlar hiçbir zaman hiçbir şeyden kaçınamıyorlar. Ama o vergiler nereye harcanıyor acaba? Bir de bunu bilmek istiyoruz. Zaten bu düzenleme yapılmadığı halde bile pek bilmiyorduk. Şimdi bir düzenleme ile bunları hiç açıklamak zorunda olmayacaklar. Vergi kime harcandı? Göremeyeceksiniz. Mali
5: saydamlığı ortadan kaldırıyorlar. Paralarımızı harcayanların ne kadar harcama yaptığını, neye harcama yaptığını bilemeyeceğiz. Hastaneyi kaça yaptın arkadaş? Ben bunu öğrenmek zorundayım.
0: Çünkü benim paramla yapıyorsun. Bu vergiler nereye harcanıyor? Muhalefetin sık sık sorduğu
13: soru bu. Hazine garantili kamu özel işbirliği projelerine ne kadar para harcandı? İşletmeci firmalara dolar üzerinden ne kadar garanti ücreti ödendi? Yasa gereği açıklanması gerek ama iktidar meclise soru önergesi verilmedikçe bakanlıklara tek tek sorulmadıkça açıklamıyordu. Şimdi teknik ifadesi performans esaslı program bütçesi olan yeni düzenleme meclisten geçerse muhalefete göre açıklamalarına gerek de olmayacak.
5: Kamu özel işbirliği diyerek yollara, köprülere, şehir hastanelerine ne kadar ödeme
6: yapılacak? 2020 bütçesi içinde konulan toplam rakam 10.2
10: milyar. Devlet şehir hastaneleri için her yıl kira ve hizmet bedeli toplamı olarak ödeyeceği 5.7 milyar dolar ile en az 37 adet hastane açabilirdi.
1: Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim be! Osman Gazi Köprüsü 2020 yılının İlk 5 ayında hazinenin ödediği garanti tutarı toplam 1 milyar 88 milyon TL.
13: Yap işlet devlet modeliyle yapılan köprü otoyol şehir hastaneleri bütçede açıklanmasa da parça parça ortaya çıkan garanti rakamlarıyla bile tartışma yaratmaya yetiyordu geçmişte. Çünkü hazinenin kasasından çıkıp şirketlerin kasasına giren her kuruş
0: aslında vatandaşın vergisi. Geçmeyen 7 milyon. 611 bin araç için ödemesi gereken rakam 177 milyon TL idi. Ama bakanlığın bize vermiş olduğu cevapta geçmeyen araçlar için ödenen paranın 244 milyon TL olduğunu açıkladı bakanlık. Milletin gerçekleri öğrenmesini engellemek de zulümdür.
13: Muhalefet hükümetin bütçe yasasındaki yeni düzenlemeyi dev projelerin maliyetlerine karartmak garanti rakamlarının hiçbir şekilde ortaya çıkmaması için yasal bir zemin olarak yorumladı. Bu
5: aslında bir anlamda çok büyük bir ahlaksızlıktır. Meclisten genel kuruldan çıkmaması gerekir.
0: Efendim, tabii, e- bu türden düzenlemeler yapanları doğru düz manipüle edemediğini de görüyorum. Dur Çünkü tuhaf bir şey bu. Bunları göstermediğinizde bu tür harcamaları falan hayal gücüne bırakırsınız insanların. Hayal gücünde o çağa dönüşür. Çok daha fazla büyür. Bunu niye yapasınız ki? Ne kadar kötü bir iletişim bu. Ama bu arada tabii böyle ciddi gelişmeler olurken muhalefetin böyle bunlarla falan ilgilenmiyorlar. Neyle ilgileniyorlar? Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a gitmiş. Eğilmiş de eğilmemiş de falan. Oradan... Keramet arayıp bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Abesle iştigal. Ya bir defa yakışıksız bir konu. Cumhurbaşkanının eğilmediği açık ortada ama bu bahse açmak da saçma. Vakit kaybı. Şimdi geçelim. Bugün verilmiş bir Enis Berberoğlu kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı bekleniyordu. Karar çıktı. Artık milletvekilliğine dönmesi için Enis Berberoğlu'nun herhangi bir bahane de kalmadı.
10: İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
7: milletvekillikleri düşmüştür. Ol birliğiyle verilen bu
0: karar anayasadaki hak ve özgürlüklerin korunması açısından çok önemli. Bugün Sayın Eniş Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem... İstanbul
11: milletvekilidir. CHP Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini gördüğü vekilliğe düşürülen Enis Berberoğlu'nun derhal meclise dönmesini istedi. 17 Eylül'de oy birliğiyle Enis Berberoğlu'nun seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi hürriyetiyle güvenliğinin ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi gerekçesinde seçilen milletvekili yargılanamaz dedi. CHP sevindi. MHP'den ilk
5: itiraz duyuldu. Şimdi bekliyoruz yargı ne yapacak? Anayasa profesörü... Meclis başkanı ne yapacak? Sarayın mı? Milletin miradesine uyacaklar göreceğiz. Anayasa Mahkemesi görev sınırlarını aşmış, anayasayı yeniden yorumlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama
0: yetkisine tecavüz etmiştir.
11: MHP'ye göre Anayasa Mahkemesi sınırları aştı. CHP Enis Berberoğlu yeniden milletvekili ve meclise dönmeli dedi. Gözler Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a döndü. Ama daha önce gerekçeli kararı ve kesin
5: hükmün kalktığını görelim diyen Şentop sessiz kaldı. Bunda yaşanacak her gecikme Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi Dikeni sulamaktan yani zulmetmekten başka bir şey değildir. Bazı arkadaşlarımız diyor ki derhal
0: dönmelidir. Dayanaksız, mesnetsiz bir gerekçe olmadan bir şey söylüyor arkadaşımız.
6: Yeniden milletvekili seçilmesine karşın hükmen tutuklu olarak kovuşturma sürdürülüp infaz evresine geçilerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.
11: Anayasa Mahkemesi dosyayı davanın görüldüğü İstanbul 14.
6: Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İlk derece mahkemesince yapılması gereken ilk iş, Yargıtay'ın onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararı verdikten sonra başvurucu hakkındaki yargılamanın durmasına karar vermekten ibarettir. Yani yeniden yargılamaya
0: başlayacaksın ve yargılamayı
6: durduracaksın diyor. Yani ne diyor Anayasa
0: Mahkemesi? Çünkü Enis Berberoğlu milletvekilidir.
11: Gözler yerel mahkeme ile birlikte gerekçeli kararın yayınlanmasından bir gün önce Anayasa Mahkemesi ziyaretiyle dikkat çeken Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çevrildi.
0: Evet şimdi bakıyorum sosyal medyada e, yazılanlara. E, haklısınız insan karamsar olmak için pek çok gerekçe bulabilir. Ama ben de size şunu söylemek istiyorum. Bakın bir adım bile doğru yolda atılacak yeni bir başlangıcın ilk adımı bile emin olun o yolun ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun çünkü bunların her birinin bir başlangıç noktası var ve ilk adım emin olun hepimize emin olun çok iyi hissettirecek bu kadar karamsar olmaya gerek yok burası büyük bir ülke iyi insanlarımız var yetenekliyiz ve Türkiye gerçekten eğer kendisini yüzde 50 kıskacından yani bu kutuplaşmadan kurtarabilirse bir e, makul bir doğruda bir araya gelip Birleşme şansını yakalayabilirse emin olun dünya şu anda bir boşlukta bu dünyanın lideri bile olur Bunun için Sayıştay'ın raporunda çok ilginç bir detay var O detay mesela bir çözüm öneriyor Şimdi biz bir reklam arasına gideceğiz Döndükten sonra o çözüm ihtimalinden çok ilginç bir haberle bahsedeceğiz Geçenlerde makam aracı kamudaki makam aracı saltanatında bahsetmiştik. Şimdi detaylara gireceğiz. Erdoğan hükümetinin yönetiminin başarısız olduğu o kadar çok konu var ki bunları gözden kaçırmak imkansız neredeyse. Mesela şimdi Sayıştay'ın bir raporuna yansımış kamu kurum ve kuruluşlarındaki lüks araç merakı. Buyurun detaylara.
3: Kamudaki araç fazlalığına alıştı artık Türkiye. Ama bir de tamamen usulsüz olanlar var. Sayıştay'ın 2019 raporunda yazıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı metro inşaatlarının yapımı için bakanlık danışmanlık şirketleriyle anlaştı. Metro yapımı için otomobil ihtiyacı anlaşması imzaladı. Ama Sayıştay'a göre araç sayısı ihtiyacın çok üzerinde. Üstelik lüks ve inşaat için kullanılmıyor. Hepsinin bakanlık merkez teşkilatında kullanıldığı yazıyor. Tabloda Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 5 metro inşaatı için 33 binek 25 lüks araç kiralanmış. Kamu etiğine aykırılığın yanı sıra lüks arabalar için rüşvet diyemeyen Sayıştay hediye alma ve menfaat sağlamaya aykırı ifadesini kullandı. Sayıştay'a göre bakanlık lüks araçlar için danışmanlık şirketlerini kullanıyor. Hazinenin kasasından çıkacak para için aslında mevzuat açık. Kamu kurum ve kuruluşları kiraladığı araçlarda lüksse kaçamaz. 1600 motor hacminin geçmemesi gerekiyor kiralanan araçların ve %50 meyşeğinin yabancı uyruklu olmaması gerekiyor. Ama Sayıştay'ın raporunda yazdığı gibi kiralanan araçların tamamı 2000 motor ve 3000 motor hacminin üzerinde. Raporda da yazıldığı gibi kamudaki lüks araç tutkusu Kaynağı, hazinenin daha fazla kullanmak zorunda kalmasına ve cari açığı olumsuz etkilemesine sebep oluyor. Sayıştay yıllara göre hazırladığı denetim raporunun en son kısmında bir önceki yılın bulgularının takibini paylaşıyor. Tarım Bakanlığı'nın 2018 yılı incelemesinde il müdürlükleri için kiralanan lüks araçların usulsüzlüğünün giderilmesini istemişti. Ama tam olarak yerine getirilmedi. 2019 yılındaki incelemesinde o kiralanan lüks makam araçları bir kısmının hala iade edilmediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın 2019 Merkez Bankası değerlendirme raporunda da başkan ve başkan yardımcıları için kiralanan 35 tane lüks makam aracı var. Merkez Bankası başkanına 3, yardımcılarına ise ikişer lüks araç 36 aylığına yani 3 yıl süreyle kamu kaynağı kullanılarak kiralandı. Aslında her kamu kurumuna hitaben Merkez Bankası üzerinden kanunu hatırlatan Sayıştay kiralanacak araçların lüks olmaması gerektiği gösterişten uzak olması daha ekonomik ve ucuz olması gerektiğinin de altını çizdi.
0: Geçenlerde bu anlaşılmaz, adeta bir çeşit dolandırıcılığa, dolandırıcılığa da zemin hazırlayan finans diline çatmıştım. Ve demiştim ki anlayacağınız bir dilde elimden geldiğince bu Türkiye'deki kronik enflasyon, dış ticaret açığı, faiz filan bunlara veya dövizdeki bu durum bunlara bir açıklama getirmek isterim dedim. Hayallerimizle gerçekler doğrularla yalanlar arasındaki farkı kapatmadığımız sürece enflasyonu kronik enflasyonu halledemeyiz. Baktığımız ve bu gerçekleri gördüğümüz zamansa bakın o kadar çok gedik kapatabiliriz ki sırf bu makam aracı merakından mesela. Biz bu insanlar hayata veya bu ülkeye ne tür bir katma değer sağlıyorlar. Mesela bu türden lüks bir araca binecek kadar değer katıyorlar mı bu ülkeye? Hepimiz için geçerli bu. Bunu düşünmek zorundayız. Hayaller ve gerçekler böyle bir şey işte. Ve çok çalışmalıyız elbette. Fransa 2017'de 90 binden 65 bine düşürmüş makam aracı sayısını 150 milyon euro tasarruf sağlamış. O kadar çok yaraya merhem olabilir ki. Şimdi bakın iki tane tweet okuyayım. Bir tanesinde diyor ki 9 milyar 449 milyon 995 bin TL'lik istisna yapılabiliyorsa bir inşaat firmasına Elektrik ve su borcunu ödeyemeyen vatandaşın vay haline demiş. Bir başka izleyicimiz devlet patronlar için vergi kanunlarına konulan istisna ve teşvikleri kaldırdığı takdirde vergi gelirleri 10 katına çıkar. Bakın çok kalem var. Bunların hepsi çok önemli. Bunlara gerçekten bakıp artık kalem kalem ele almak zorundayız. Ve burada da Türkiye'nin gerçekten bir inşaat e, işgali altında olduğuna yani bir inşaat tekeline mahkum bir ekonomi olduğuna Bir bir göz atmakta fayda var. Bu müteahhit cüntası meselesi önemli bu ülke için. Bu ülkenin ekonomisini düzeltmek için dengeli büyümek zorundayız çünkü. Efendim şimdi bizden sonra bence çok önemli ve çok merak ettiğim bir dizi var. İsmi Çocukluk ilk bölümüyle karşınızda olacak. Bu dizide Erdal Beşikçioğlu var. Uluslararası çapta bir oyuncumuzdur. Ben kaçırmayacağım. Bu akşamlık bizden bu kadar. İyi hafta sonları dilerim. İyi hafta sonları dilerim. Pazartesi görüşmek üzere değil.